0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii podcastów Spięcie. Znajdą Państwo nas na Spotify oraz na YouTubie. Jak zwykle porozmawiamy o bezpieczeństwie, energetyce i infrastrukturze. Ja się nazywam Maryjka Szurowska, a moim gościem jest dr Szymon Kardaś, główny analityk do spraw energetycznych w europejskim think tanku ECFR.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Suwerenność energetyczna to ostatnio taki bardzo modny termin. Różnie rozumiany. Mam wrażenie, że przez bardzo wiele osób rozumiany jako taki koncept, w którym całość energii, która jest potrzebna w danym państwie, jest jakby wydobywane są pod nią surowce w danym państwie i jest produkowana w tym samym państwie, czyli gdzieś tam jako taka autarkia energetyczna. Jak te dwa koncepty mają się względem siebie?
1: No właśnie, myślę, że o suwerenności energetycznej nie powinniśmy myśleć w takich absolutnych kategoriach. Pewnie niewiele krajów mogłoby sobie pozwolić na to, by być w stu procentach suwerennymi energetycznie w takim ujęciu, jakim przedstawiła to pani redaktor. Natomiast myślę, że wybuch wojny tej pełnoskalowej między Rosją a Ukrainą, i decyzje Unii Europejskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej w kwestii zrywania więzi energetycznych z Rosją i tak naprawdę intensyfikacji dyskusji o tym, co to znaczy suwerenność energetyczna i że trzeba ją wzmacniać w związku z tym zrywaniem zależności od Rosji, prowadzi nas do takiego momentu, w którym warto się zastanowić, co ta suwerenność energetyczna powinna oznaczać, żeby rzeczywiście poprawić naszą sytuację, naszą, mówię, Unii Europejskiej, ale też poszczególnych krajów w takim długoterminowym horyzoncie. I myśmy w ECFR zaproponowali niedawno, uruchomiliśmy takie narzędzie, które nazwaliśmy indeksem suwerenności energetycznej, w którym proponujemy takie szersze spojrzenie na suwerenność energetyczną, to znaczy nie tylko rozumianą jako dostawy surowców, w szczególności paliw kopalnych czy ewentualnie import energii elektrycznej, bo to jest niewątpliwie ważny komponent, ale naszym zdaniem nie jedyny i proponujemy, by do tego pojęcia suwerenności energetycznej uwzględniać też taką kategorię, którą nazwaliśmy czystością, po angielsku cleanes, czyli krótko mówiąc zielone projekty, tak? bo rozwój zielonych projektów w szczególności oczywiście dotyczących odnawialnych źródeł energii, to jest coś, co wzmacnia suwerenność energetyczną, bo oczywiście pozwala zmniejszać zależność od paliw kopalnych, a ponieważ większość państw członkowskich Unii Europejskiej importuje paliwa kopalne, no to kiedy rozwijamy takie zielone projekty, niewątpliwie przyczyniamy się do tego, że ta suwerenność energetyczna jest, jest, jest wzmacniana. No i trz, jeszcze są dwa komponenty, które my tutaj dodajemy. To jest efektywność energetyczna, bo trzeba się również koncentrować na tym, jak e, e, energię mądrze wykorzystywać i, i szukać oszczędności tam, gdzie jest to, to możliwe. No i wreszcie taki ostatni element, który dodajemy, który jest też ważny. To jest kwestia narracji, to znaczy to, w jaki sposób mówi się o suwerenności energetycznej, czy czy decydenci wpisują to do dokumentów strategicznych, jak planują działania w polityce energetycznej, aby tą suwerenność energetyczną w takim horyzoncie długoterminowym wzmacniać.
0: Pojawiło się słowo indeks, czyli to też oznacza ranking, jak Polska wypadła?
1: Właśnie, słowo indeks, więc, więc nieuchronnie ranking. Polska w tym rankingu wypada średnio, to znaczy wypada w takiej grupie państw, która jakby na podstawie tego rankingu podzieliliśmy państwa członkowskie Unii Europejskiej takie cztery grupy. Do tej ostatniej najniżej notowanej trafiają takie kraje, które osiągają wynik w skali dziesięciostopniowej poniżej 5,5. Mhm. Trochę tutaj żeśmy się sugerowali tym, w jaki sposób dajemy oceny w pięciostopniowej skali uczniom w, 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 w polskich szkołach, ale trochę może bardziej w tym, w tym starym systemie, kiedy jeszcze nie było sześciu stopni, tylko były od, od dwójki do, do, do piątki. I te kraje, które uzyskały w naszym rankingu punktację poniżej 5,5, trafiają do takiej ostatniej kategorii, czyli takich. Które, krótko mówiąc, to no mają jeszcze sporo do, do, do zrobienia. Polska nie jest w tej kategorii, Polska jest w kategorii okienko, czy jakby szczebelek wyżej, więc, więc jest, jest, to, jest to wynik średni, dlatego że jeśli popatrzymy na te kategorie, które braliśmy pod uwagę przy tworzeniu tego rankingu to w przypadku um, kategorii zależności importowej no ta zależność um, jakby z jednej strony uległa pewnej zmianie, bo zdywersyfikowaliśmy mocno. w ostatnich latach um, te źródła dostaw surowców energetycznych, ale nie zmniejszyliśmy poziomu zależności czy znaczy nadal dużo importujemy. Nie importujemy już um, gazu z Rosji, nie importujemy ropy z Rosji no, ale w to miejsce weszli inni dostawcy. więc ta zależność import to właśnie utrzymuje. Całkiem nieźle radzimy sobie, jeśli chodzi o zielone projekty, dlatego że tutaj przyrost mocy generacyjnych OZE był bardzo wyraźny w ostatnich latach, szczególnie w fotowoltaice. No ale właśnie, ten potencjał jest... Tak naprawdę jeszcze większy i pewne bariery infrastrukturalne czy czy regulacyjne, one też stoją na przeszkodzie temu, by ten potencjał jeszcze bardziej rozwijać. W kwestii efektywności energetycznej Polska całkiem nieźle wypadła, jeśli idzie o porównanie do tych Celów, które zostały wyznaczone na poziomie unijnym, tak? Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok, jakby każdemu państwu członkowskiemu, taki poziom e, e, konsumpcji e, energii w odniesieniu i do energii pierwotnej, i do energii końcowej. Polska się tutaj w tych pułapach zmieściła, ale na przykład dane za 2021 już pokazują, że się oddalamy od tych pułapów, mhm. które były wyznaczone na 2020, co no, generuje pewne wyzwania w kontekście możliwości osiągania tych bardziej ambi- celów, które Unia wyznaczyła na 2030. Co do narracji też jest nieźle, dlatego że u nas się bardzo dużo mówi w Polsce o suwerenności energetycznej, o bezpieczeństwie energetycznym. Polska była właściwie jeszcze przed wybuchem wojny trochę w awangardzie, bo byliśmy jednym z tych krajów, który zwracał często uwagę na to, że, że należy zmniejszać zależność od importu z Rosji nie tylko mówił, ale to robił. Więc więc z jednej strony są pewne pozytywne elementy w tym komponencie narracyjnym, ale z drugiej strony też czasami odnosi się takie wrażenie, że dominuje takie bardzo konserwatywne podejście nadal. Znaczy, że że jak się przyglądamy tej dyskusji, to często też z ust decydentów jednak padają takie sformułowania, które wskazują na to, że że przede wszystkim jednak myślimy o o tej suwerenności energetycznej przez pryzmat bezpieczeństwa dostaw paliw kopalnych, a to naszym zdaniem jest już trochę pasywne. Znaczy, trzeba tak, trzeba mm-hmm. ten horyzont e, 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 poszerzyć, dlatego że tylko wtedy będziemy w stanie jakby długofalowo e, tę naszą suwerenność energetyczną e, wzmacniać.
0: Patrzę na przykład Estonii, która jest niedużym krajem, gdzie jakby nie potrzeba dużo energii, ale jednak w momencie, kiedy mają niedrożne estlinki pomiędzy jakby swoim krajem a Finlandią, ceny idą w górę. No, oczywiście to jest jakieś tam tymczasowe, tymczasowe wahnięcie na rynku, ale to trochę pokazuje to, że jednak ta Przepustowość bądź też rozwinięcie infrastruktury do importu energii trochę wpływa na nasze bezpieczeństwo energetyczne. Czy to jest taki jednorazowy przykład Estonii, czy czy to jest faktycznie tak, że w dużych krajach też jakby to bezpieczeństwo zależy od jakości infrastruktury importującej?
1: Jeżeli przyjrzymy się temu, jak można definiować bezpieczeństwo energetyczne, bo też znowu można przyjąć taką bardzo konserwatywną definicję, która sprowadza się do dostępności surowców energetycznych i oczywiście po takich cenach, które są korzystne dla, dla czy akceptowalne dla, dla, dla państwa, które tych surowców potrzebuje i to jest takie, takie bardzo konserwatywne podejście. I drugie, które poza tymi dwoma elementami jeszcze dorzuca taki element właśnie gdzieś związany z celami środowiskowymi czy celami klimatycznymi, ale jeśli weźmiemy te elementy, które składają się na to takie bardzo konserwatywne podejście, no to oczywiście w, w tej dostępności surowców czy w dostępie do surowców też powinniśmy uwzględniać właśnie kwestie infrastrukturalne, tak? to znaczy czy, czy mamy dostatecznie rozwiniętą infrastrukturę, aby te surowce w taki niezakłócony sposób móc pozyskiwać. I ten komponent oczywiście jest, na który zwróciła uwagę pani redaktor, on jest szalenie istotny, stąd tak ważne jest, jakby w ramach Unii Europejskiej Rozbudowywanie połączeń międzysystemowych, no tak potocznie nazywanych interkonektorami, zarówno w odniesieniu do przepływów gazowych, ale też w odniesieniu do przepływów energii elektrycznej. To zresztą będzie też jedno z takich większych wyzwań, tak naprawdę, mhm. w horyzoncie najbliższych lat w Unii Europejskiej. Ta rozbudowa sieci przesyłowych, służących do, do przesyłania energii elektrycznej. No bo
0: właśnie to też nam się łączy z rozwojem OZE, prawda? No bo jednak jakby do bilansowania OZE potrzebujemy bardzo rozwiniętej infrastruktury.
1: Oczywiście, zresztą Polska jest tu też bardzo ciekawym przykładem takich paradoksów, które czasami występują, tak? Bo z jednej strony mieliśmy do czynienia, jak już wcześniej na to zwróciliśmy uwagę, w ostatnich latach z dużym wzrostem mocy generacyjnych OZE. Polacy szczególnie aktywnie włączyli się właśnie w te projekty, które dotyczą fotowoltaiki, liczba prosumentów, która, która wzrosła bardzo bardzo znacząco w w ostatnich latach i i to jest bardzo pozytywne i i, i świadczy o tym, że faktycznie nie trzeba społeczeństwa przekonywać do tego, żeby wchodziła w, czy czy, realizowała takie projekty, które które właśnie czynią nasz miks energetyczny bardziej zielonym, Ale z drugiej strony właśnie dochodzi do do tego paradoksu, że sieci przesyłowe są na tyle słabo rozwinięte, że w takich momentach szczytowych, a mieliśmy kilka takich momentów w w tym roku, po prostu nie były w stanie przyjąć tej energii elektrycznej, która jest produkowana z z OZE i i w związku z tym dochodziło do takiej paradoksalnej sytuacji, że tego mocno rozwijającego się potencjału po prostu nie możemy w dostatecznie odpowiednim stopniu wykorzystać. Więc rozbudowa sieci i w ramach poszczególnych państw członkowskich i między państwami członkowskimi jest rzeczywiście ważnym elementem. Ale kiedy mówimy o infrastrukturze, to ja bym jeszcze dorzucił tutaj dwa elementy, to znaczy To, co jest ważne i to, co okazało się też istotne w momencie, kiedy Rosjanie zaczęli odcinać dostawy gazu, ograniczać, odcinać niektóre mhm. państwa, to rozbudowane terminale LNG i moce regazyfikacyjne terminali LNG, bo dzięki temu Europa mogła szukać substytucji dla rosyjskiego gazu właśnie z innych z innych źródeł. I, I to jest ten ważny element i ważny komponent. To, co pojawia się jako pewnego rodzaju wyzwanie, to teraz jakby na poziomie unijnym odpowiednia agregacja popytu, to znaczy jakby ocena... ile my Agregacja
0: popytu. Tych... To jest słowo, którego absolutnie nikt nie rozumie.
1: Chodzi o to, żebyśmy, to znaczy, żebyśmy po, po pierwsze odpowiedzieli sobie na pytanie, ile my tego gazu mm-hmm. będziemy w horyzoncie. My jako Unia uwzględniając się potrzeby poszczególnych państw członkowskich, ile będziemy rzeczywiście potrzebować w horyzoncie najbliższych lat, tak, ile nam będzie potrzebne. A po drugie, do tego dostosować właśnie te plany infrastrukturalne, które się pojawiają na poziomie poszczególnych państw członkowskich, żeby też uniknąć takiej sytuacji, w której wiele krajów członkowskich indywidualnie rzuca się teraz na projekty dotyczące budowy nowych terminali LNG, a za kilka lat się okaże, że po prostu mamy tych mocy za dużo, jakby w skali całej Unii i biorąc pod uwagę realne potrzeby na ten surowiec, które będą w skali całej Unii, więc jakby ta agregacja popytu i dobra kalkulacja tego, ile tego gazu będziemy potrzebować, powinna wpływać na, na te decyzje, które są i będą podejmowane w odniesieniu do budowy czy rozbudowy istniejących terminali LNG. I ostatni element to jest ten, ten drugi, który chciałbym dorzucić do, do tej wcześniejszej naszej układanki: to jest kwestia, jeśli mówimy o tym bezpieczeństwie infrastruktury. To jest oczywiście konieczność tak naprawdę regularnego, monitorowania i podejmowania działań i przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w ramach Unii, ale też można wykorzystać tutaj do tego NATO, czy, w, czy, w, czy, w, czy w format NATO, do dbania o bezpieczeństwo istniejącej infrastruktury energetycznej rozumianej mhm. całościowo, tak, czyli właśnie i sieci przesyłowe, i gazociągi, dzięki którym importujemy surowiec z innych źródeł niż rosyjskie, Dlatego, że po dywersjach na Nord Stream 2 mamy, czy powinniśmy mieć czystą świadomość tego, że, że istnieją, no istnieją ryzyka dotyczące tego, że tego typu akty dywersji mogą również być podejmowane wobec infrastruktury energetycznej, czy to właśnie gazowej, czy, czy, czy jakiejś elektroenergetycznej. Więc to jest ten dodatkowy element, który myśląc o, bezpiecze... mhm. o, o infrastrukturze jako ważnym elemencie bezpieczeństwa energetycznego, też powinien gdzieś tam być w kalkulacji państw członkowskich i, i tych formatów, które mają, czy w ramach których pracują, czyli Unia i NATO, bo bo po Nord Streamach, czy po wybuchach na Nord Streamach, mam wrażenie, że Trzeba się mieć naprawdę bardzo poważnej noboczności.
0: No dobrze, rozmawiamy dużo o organizacjach międzynarodowych, w tym o Unii Europejskiej i o tym, co się dzieje gdzieś tam sterowane z Brukseli. (grym) (grym) Mam wrażenie, że my ostatnio w Polsce mamy jakąś taką potrzebę definiowania naszych interesów w Unii Europejskiej i na kanwie trochę tego oraz tego, o czym Pan powiedział, czyli tej zmiany w ogóle polityki energetycznej, czy jakby nowego rozdania w polityce energetycznej Unii Europejskiej, Jakie my mamy interesy do obrony?
1: Po pierwsze to, co jest poważnym problemem, jeśli już mówimy stricte o Polsce, to jest jest brak klarownej strategii działania. I to zarówno jeśli idzie o politykę energetyczną i te te działania, które mają być podejmowane w najbliższym czasie w kontekście ściśle krajowym, ale też jakoś jasno określona agenda dotycząca tego, co my chcemy wynegocjować, czy czy jakie elementy wynikające z polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej powinny być tak ukształtowane, aby w jak jak najlepszy sposób uwzględniały też nasze interesy. Czyli krótko mówiąc, to jest problem pewnej wizji strategicznej. I żeby nie być gołosłownym, spodziewaliśmy się na wiosnę tego roku przyjęcie Yeah aktualizacji polityki energetycznej Polski do 2040 roku. To jest taki dokument strategiczny, który wyznacza kierunki działania w instytucji zaangażowanych w prowadzenie polityki energetycznej w w Polsce. Mieliśmy wyciek tak naprawdę projektu aktualizacji, ale ostatecznie do, do przyjęcia tej aktualizacji nie doszło. Więc tak naprawdę nie ma jasności w jakim kierunku obecni rządzący chcieliby rzeczywiście w taki jakiś konsekwentny, spójny sposób te działania Prowadzić, podejmować, a kiedy przyjrzymy się na przykład programowi wyborczemu zjednoczonej prawicy, temu 300-stronicowemu dokumentowi, który został opublikowany mhm. na stronie internetowej, to tam znajdziemy takie no, elementy, które są ze sobą czasami sprzeczne, tak? bo z jednej strony mówi się na przykład o konieczności rozwoju OZE, pojawia się atom, które są bardzo pozytywnymi, oczywiście, elementami, a z drugiej strony, no właśnie taka, taka obrona węgla, trochę za wszelką cenę, jakby bez jasnej ścieżki dekarbonizacyjnej, bo tutaj nikt nie mówi o tym, że trzeba, nie wiem, ogłaszać jakieś nierealistyczne plany dotyczące, np. wyjścia z węgla do 2030 roku. Myślę, do nikt o zdrowych zmysłach czegoś takiego nie oczekuje, ale, ale jednocześnie myślę, że to, co byłoby jakimś oczekiwaniem, to jakaś klarowna wizja dotycząca strategii dekarbonizacji. Tego nie ma. W związku z tym jakby pewnym problemem jest to, że nie jest w tej chwili jasne, znaczy są jakieś elementy poszczególne tej układania, Składających się, składających się na politykę energetyczną, ale mam wrażenie, że nie ma pewnej takiej spójnej, klarownej wizji. I to tutaj
0: wrzucę się... taki kamyczek, no bo jednak wydaje mi się, że obecny rząd bardzo dąży do wybudowania elektrowni jądrowej w Polsce i tu jakby już zostały poczynione pewne deklaracje oraz pewne czyny, a to jest kontrowersyjny temat, bo naszymi sąsiadami są Niemcy, którzy wyszli z tej energetyki i mają bardzo nastawienie na anty, mają w swojej koalicji też Austriaków, którzy mają identyczny, identyczny na to pogląd. Także być może ta jakby kwestia atomowa jest gdzieś tam interesem, który powinniśmy obronić.
1: Kwestia atomowa rzeczywiście budzi kontrowersje wewnątrz Unii Europejskiej z takiego jednego podstawowego powodu, to znaczy nie ma jednolitego podejścia co do tego, czy energię jądrową powinno się traktować jako czystą energię, tak w pełni równoważną mhm. tej wadze, którą przepisujemy odnawialnym źródłem energii, czy też nie. I rzeczywiście w, jakby w Unii Europejskiej jest w tym zakresie widoczny pewien taki no, dość wyraźny podział, z jednej strony mamy tak zwany sojusz nuklearny, czy sojusz jądrowy, na czele którego stoi Francja, no bo wiemy, że energetyka jądrowa jest niezwykle istotna w kontekście miksu energetycznego Francji. I ten sojusz liczy już w tej chwili kilkanaście państw. Polska do tego sojuszu się też zalicza. My co prawda jeszcze nie mamy żadnego reaktora jądrowego działającego. Mówimy oczywiście o, tak, o takich reaktorach jądrowych, które, które służą do. Czy są jakby ważnym elementem w. infrastrukturę Tak, i jakby do, do, do produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej w, w kraju. Ale jesteśmy, tak jak Pani dodatkowo zauważyła, jesteśmy zainteresowani, mamy, mamy w planach i duże projekty jądrowe, i małe projekty jądrowe, więc w naturalny sposób do tego sojuszu należymy, ale należą też takie kraje jak, 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 jak Słowacja, dla których energetyka jądrowa też jest, jest, jest szalenie ważna. A z drugiej strony mamy kraje, które które odeszły od atomu albo, albo są no, przeciwnikami z różnych względów energetyki jądrowej. Tutaj na czele na czoło wysuwają się Niemcy, ale też, ale też Austria. I tak naprawdę to, co. Ja zresztą napisałem taki tekst w maju, w którym proponowałem, byśmy na poziomie unijnym spróbowali osiągnąć pewnego rodzaju porozumienie, mm-hmm. czy znaczy przynajmniej takie zawieszenie broni. Na czym ono miałoby polegać? To znaczy, że. że... Państwa, które są zwolennikami energetyki jądrowej i państwa, które są przeciwnikami energetyki jądrowej powinny jakby zawrzeć pewien rozejm i uszanować decyzję co do roli energetyki jądrowej w ich miksach energetycznych. I nie próbować przekonywać siebie nawzajem do tego, czy ta energia powinna być elementem miksu, czy nie. Czyli krótko mówiąc, jeżeli Niemcy nie są Czyli chcą... tak jak o
0: religii, nie dyskutujemy. Każdy wierzy w to, <śmiech> w to, co sądzi, że jest jakby zgodne z jego gdzieś tam wartościami.
1: Czyli krótko mówiąc, jeżeli Niemcy są przeciwni energetyce jądrowej i podjęli decyzję, o tym, że zamykają swoje elektrownie. Możemy mieć do tego krytyczny stosunek, wiemy, że też w Polsce się pojawiły bardzo krytyczne opinie na ten ten temat, ale powinniśmy to uszanować. Jeżeli to jest wybór Niemiec, niech oni za ten wybór też ponoszą odpowiedzialność i uszanujmy ten wybór. Ale jednocześnie powinniśmy się domagać od Niemiec tego, żeby Niemcy były skłonne uszanować wybór takich krajów jak Francja, jak Słowacja, czy jak Polska, dotyczące projektów jądrowych jeżeli te kraje uważają, że projekty jądrowe mają swoje uzasadnienie z punktu widzenia poprawy suwerenności energetycznej, to ten wybór też powinien być uszanowany i na tym moim zdaniem to zawieszenie broni powinno polegać. krótko więc mhm. unikanie tego, że Niemcy zwalczają atom na forum Unii Europejskiej, bo, bo same od niego odeszły, no a, a kraje, które są członkami Sojuszu Nuklearnego też nie powinny jakby ciągle stawiać pod pręgierzem tych państw, które się z, na, czy z energetyki jądrowej zdecydowały wycofać. I teraz dla, dla, jakie, są praktyczne, jakie są praktyczne, czy jakie byłyby praktyczne efekty takiego, takiego zawieszenia broni? Energetyka jądrowa może w przypadku wielu krajów członkowskich być ważnym komponentem, czy ważnym środkiem tak naprawdę, Procesowi dekarbonizacji. I Polska jest tutaj dobrym przykładem, bo co prawda te duże projekty jądrowe, one dopiero będą miały znaczenie z punktu widzenia zmiany miksu energetycznego w latach 30., mówimy, że pierwszy ten duży, znaczy ten reaktor dużej elektrowni jądrowej ma być uruchomiony w 2033 roku, czyli za 10 lat. A więc te zmiany w miksie będą zaczną być odczuwalne ze względu na atom. Dopiero w, w, no, w horyzoncie lat, lat 30. Ale, ale nie ulega wątpliwości, że to będzie ważna cegiełka. W, dołożona w tym procesie dekarbonizowania, bo Polska jest bardzo silnie, wciąż to przypomnijmy, no ponad 70% udziału węgla w produkcji, wśród źródeł, które, które są wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej. To jest bardzo duży udział. Polska tutaj ma no, gigantyczne wyzwanie przed sobą, w związku z tym ten atom może swoje pozytywne, swój pozytywny, wkład w to w to wnieść. I w związku z tym e, to jest jeden z takich elementów, o który myślę warto walczyć i warto walczyć też jakby budując koalicję z e, innymi e, państwami. Natomiast atom to nie jest jedyny temat.
0: Absolutnie nie, no, ale jest jednym z takich, jednym z, tak. który bardziej, że tak powiem, podnieca w Unii Europejskiej te dyskusje pomiędzy krajami. E, do tej pory cały czas mówiliśmy o suwerenności energetycznej, bezpieczeństwie energetycznym. E, ja mam wrażenie, że w ogóle bardzo często energetykę pojmujemy właśnie w tych e, parametrach, co jest oczywiście zrozumiałe, natomiast mamy jeszcze jeden komponent, o którym nie tak często dyskutujemy, czyli rozwój gospodarczy, bo gdzieś w inny sposób będziemy ustawiać politykę energetyczną, jeżeli mamy na względzie tylko rozwój gospodarczy, a co innego jakby dochodzą inne komponenty. No i właśnie, pytanie jest takie, czy w tym momencie polityka bezpieczeństwa energetycznego nie stoi trochę w kontrze z polityką, która miałaby, z energetyką, która miałaby napędzać wzrost gospodarczy.
1: No właśnie tu nie ma sprzeczności tak naprawdę i warto wyjść jednak od tego wątku, w który pojawił się też Pani w poprzednim pytaniu, to znaczy nasze interesy na forum, na forum UE. Wiemy, że... To, co jest przesądzone na na, na forum unijnym, na co się wszystkie państwa członkowskie zgodziły, to realizacja takiego bardzo ambitnego planu, tak naprawdę transformacji nie tyle w energetycznej sensu stricte, ale, 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 ale transformacji gospodarczej w Unii Europejskiej, czyli koncepcja Europejskiego Zielonego Ładu i, i, no i ten pakiet Fit for 55, który jest zbiorem kilkunastu aktów prawnych, i jakie, jakie przyjmuje się, bo ten proces cały czas trwa, jakie przyjmuje się w, w Unii Europejskiej, aby no, ten proces transformacji gospodarczej przeprowadzić stworzyć pewne ramy prawne dla przeprowadzenia zmian w horyzoncie tak naprawdę finalnym do roku 2050, kiedy Unia powinna osiągnąć neutralność klimatyczną, bo to jest ten taki największy strategiczny cel, który sobie Unia założyła. Święty
0: Graal. Święty Graal.
1: I teraz teraz oczywiście, jeżeli tak do tego podejdziemy, no to oczywiście nie będzie sprzeczności, dlatego że w przypadku, gdy na pojęcie suwerenności energetycznej spojrzymy szerzej, to znaczy nie tylko przez pryzmat bezpieczeństwa dostaw paliw kopalnych, ale właśnie, że że suwerenność energetyczna to jest też czysta energia, to jest też poprawa efektywności energetycznej, to wtedy sprzeczności nie będzie, dlatego że z tego dużego planu, który jest wdrażany w ramach Unii Europejskiej wynika właśnie podejmowanie działań, które dotyczą wszystkich tych komponentów, to znaczy i zmniejszania zależności od paliw kopalnych, sensu stricto, ale też właśnie kwestia dotycząca rozwoju odnawialnych źródeł energii, bo przypomnijmy, że Unia też po wybuchu wojny, z, 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 czy po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę zwiększyła ambicje dotyczące celów OZE i to już w horyzoncie do 2030 roku. Tak samo zwiększyła cele dotyczące poprawy efektywności energetycznej. A więc to są elementy, które oczywiście będą dotykały, czy te akty prawne będą dotykały zmian zachodzących w różnych obszarach gospodarczych, ale w konsekwencji będą prowadziły też do tego, że ta suwerenność energetyczna będzie się zwiększać. Tylko jeszcze raz podkreślam, trzeba na tę suwerenność energetyczną patrzeć szerzej niż tylko you <laughs> Przez pryzmat przez pryzmat paliw kopalnych. I żeby podać tylko kilka przykładów, bo nie mamy tutaj czasu w tej rozmowie mówić o o, o wszystkich szczegółach, ale ale właśnie jeśli weźmiemy pod uwagę akty prawne, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej, działań, które dotyczą termomodernizacji budynków, prawda, czyli jakby służących temu, żeby tej energii zużywać mniej w, w, w poszczególnych państwach członkowskich. Czy jak spojrzymy na takie akty prawne, jak na przykład dotyczący granicznego podatku węglowego, tak? czyli ten, ten skrótowo mówiąc SIBAM, one wszystkie mają służyć temu, by, by właśnie czynić te gospodarki Ba, znaczy te gospodarki bardziej zielonymi, bardziej efektywnymi i też bardziej konkurencyjnymi w związku z tym z, w kontekście rywalizacji takiej geoekonomicznej w skali globalnej, bo Unia Europejska nie może sobie pozwolić na to w tej chwili i poszczególne państwa członkowskie, by zaniechać tych działań dotyczących transformacji energetycznej i transformacji gospodarczej, Aha. dlatego że to jest w pewnym sensie mega trend. To znaczy Stany Zjednoczone mają swoją agendę, którą realizują już konsekwentnie i, i którą wspierają też bardzo mocno finansowo, tak? choćby w ramach tego, tego, tego planu i, i, i Inflation Reduction Act. Czy, czy Chiny, które też w, w tej rywalizacji są bardzo poważnym graczem. W związku z tym mam wrażenie, że, że tutaj nie występuje sprzeczność. Znaczy, to są elementy, które są ze sobą, połączone i realizacja tej agendy, oczywiście ona będzie nie tylko prowadziła do transformacji takiej energetycznej i gospodarczej, ale ale ona też będzie wpływała długofalowo na poprawę efektywności energetycznej. Natomiast to, co jest pewnym wyzwaniem i myślę, że że tego trochę brakuje, to znaczy każdy kraj członkowski powinien wiedzieć, w jaki sposób wpływać na ostateczny kształt tych aktów prawnych, by z jednej strony pozwolić Unii jako całości osiągać te ambitne cele, które zostały założone, a jednocześnie by próbować też jakby realizować te interesy, czy w jakiś tam sposób neutralizować te najbardziej takie newralgiczne wyzwania, które się już pojawiają indywidualnie na poziomie poszczególnych państw członkowskich. No, w naszym przypadku jednym z takich wyzwań jest oczywiście wszystko to, co dotyczy co dotyczy udziału węgla w ogóle i w miksie energetycznym i znaczenia węgla w naszej, naszej gospodarce. I oczywiście tu tu pojawiają się pewne pola, gdzie gdzie można próbować budować jakieś koalicje dotyczące okresów przejściowych w pewnych obszarach albo na przykład jednym z takich zagadnień jest jest coś z sprawą otwartą, czyli przedłużenie finansowania rynku mocy dla dla elektrowni węglowych. Wiemy, że toczy się batalia, aby przedłużyć to przynajmniej do 2028 roku. Sprawa jest nadal otwarta. Myślę, że przy zbudowaniu odpowiednio odpowiednio odpowiedniej argumentacji, można tutaj pewne rzeczy wywalczyć. Znaczy jakby nie nie torpedując celów, które formułuje się na poziomie Unii Europejskiej, a jednocześnie próbować tutaj jakby uwzględnić tą specyfikę kraju, który jest w bardzo dużym stopniu nadal od tego surowca uzależniony i pewnie w horyzoncie, nie wiem, najbliższych jeszcze 10 lat ten węgiel będzie w naszym miksie, Tę, tę, tę rolę odgrywa.
0: No właśnie, bo ja mam takie wrażenie, że my pojmujemy to wszystko zero-jedynkowo. Albo teraz OZE, natychmiast, zaraz i tylko OZE, albo tylko węgiel do końca, do końca świata. I jakby nie mamy takiej, e, takiego balansu w takich właśnie naszych postulatach, czy w ogóle w, 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 nawet jakby słuchając polityków. Wszyscy są tak bardzo e, zawzięci e, na to. Natomiast ja z naszej rozmowy wynoszę to, że e, OZE na pewno pełną parą zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i ze względów rozwoju cywilizacyjno-gospodarczego ale przy zachowaniu jakby racjonalności co do współczesności energetyki
1: Absolutnie. Ja uważam, że myślenie w kategoriach skrajnych jest bardzo szkodliwe. nie tylko w dyskusji o energetyce, ale właściwie to dotyczy wielu dziedzin życia. I tak jak uważam, że nie należy formułować jakichś bardzo szalonych postulatów, czy czy, czy przychylać się do bardzo szalonych postulatów, jakie są formułowane czasami przez skrajne środowiska takie proklimatyczne, nie wiem, domagające się całkowitego odejścia od węgla w horyzoncie najbliższych kilku lat. E, uważam, że to, 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 to byłoby nieracjonalne jakby z punktu widzenia uwarunkowań, które mamy, ale też uważam, że z drugiej strony, że, że, że tą drugą niebezpieczną skrajnością jest to, e, e, kiedy myślimy, że, że z tym węglem zostaniemy do roku 2049, a może, a może i dłużej, że to jest takie nasze dobro narodowe i będziemy go bronić przed jakimiś tam ideologiami w cudzysłowie sensie klimatycznymi. Srebra uważam, że, Tak, uważam, Srebra. że oba podejścia są skrajne, bo nie należy oczywiście podejmować decyzji szalonych, biorąc pod uwagę to ile węgiel jeszcze znaczy w, w naszym miksie, a jednocześnie to co byłoby wymagane moim zdaniem i jest na to pewna szansa, jeżeli patrzymy na programy wyborcze chociażby programy wyborcze niektórych partii politycznych, które startują w tych wyborach parlamentarnych, żeby sformułować bardziej ambitną ścieżkę i bardziej ambitny plan dotyczący dekarbonizacji. To jest na pewno realne, i to jest takie rozwiązanie, które mam wrażenie no jest. Znaczy, znaczy, myślę, że to jest coś, co jest, co, co jest wręcz niezbędne. Ja trochę w takim tekście, który opublikowałem niedawno dla ECFR-u, postawiłem taką tezę, że w zasadzie transformacja energetyczna która jest ważnym środkiem wzmacniania suwerenności energetycznej, powinna stać się takim strategicznym celem politycznym w, w, w Polsce, niezależnie od tego, kto będzie rządził po kolejnych wyborach. to, powin, to Wokół tego powinien być zbudowany taki konsensus, jaki zbudowaliśmy wokół nie wiem, akcesji do Unii Europejskiej czy akcesji do NATO. Tak? Czyli jak najszersze porozumienie polityczne między różnymi środowiskami, aby umówić się na taką rozsądną, długofalową, ale jednak ambitniejszą niż to, z czym mieliśmy do tej pory do czynienia, strategię transformacji energetycznej, która tak naprawdę w horyzoncie długofalowym pozwoliłaby na wzmocnienie polskiej suwerenności energetycznej i też na to, że ta polska gospodarka, biorąc pod uwagę megatrendy, po prostu nie odstawałaby w tym wyścigu konkurencyjności.
0: I tego sobie i Państwu życzymy. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo Pani Redaktor, dziękuję Państwu.
0: Dziękuję Państwu.